Lectura tomada del Evangelio de Marcos. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los tres días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole, Apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde la vida por causa mía y del mensaje de salvación la salvará. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O también cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Esta es palabra de Dios. Este domingo vamos a platicar un poco sobre la cuaresma Pero también vamos a platicar un poco sobre superhéroes ¿Les parece bien? Recuerdo cuando en 1978 yo solamente tenía 7 años de edad Y en ese tiempo fue cuando salió por primera vez la película de Superman Todos conocemos a Superman, ¿verdad? Ese hombre invencible, de acero, indestructible Capaz de arreglar todos los problemas del mundo para muchos los que en ese tiempo vimos esta película, Superman era el remedio inmediato y seguro y efectivo para lo que sucedía en el mundo y en nuestras propias vidas. Solo dos años antes de que saliera esta película, yo había perdido a mi padre en un accidente automovilístico y yo pensaba que si tan solo Superman hubiera existido en ese tiempo, quizás él hubiera salvado a mi papá de ese accidente. Para muchos otros... Superman era quizás el remedio inmediato, efectivo, para solucionar otro tipo de problemas. Él era el superhéroe que tanto necesitaba el mundo. Las lecciones de hoy, segundo domingo de cuaresma, nos presentan una situación muy similar a la anterior. Imagina la escena. Eres uno de un grupo de galileos que han sido seleccionados para seguir al maestro. Ha sido seleccionado para seguir al hombre más convincente que jamás haya caminado por las colinas pedregosas de esa tierra. Has estado con él, has estado con tu amado superhéroe, el que llaman maestro o rabino durante casi tres años. Y cada vez más, ves a más personas que vienen a escucharlo. Fascinadas por su mensaje sobre cómo Dios es un padre amorosa, personas que anhelan ser alimentados, algunos con palabras de consuelo, y muchos de ellos literalmente alimentados. Luego están todos esos que también son atendidos por Dios, por Jesús. Todos aquellos que están enfermos o ciegos, a quienes gratuitamente sana y les devuelve la vista. Pero tú no eres uno más de entre la multitud. 
Tú eres aquel que recientemente cambió su nombre de Simón a Pedro. Eres Petros, la roca, la piedra elegida, cortada y nombrada por tu amado superhéroe, por tu maestro. Le declaraste la convicción de que tu corazón existe la respuesta cuando él te pregunta, ¿Quién dices que soy yo? Y tú, Simón el pescador, contestas, tú eres el Mesías, el que había de venir para salvarnos. Así que ahora que todos hemos imaginado esta escena y que de alguna manera nos hemos identificado con Pedro en su momento triunfal de revelación y declaración asombrosa, vayamos con él a la siguiente escena. La escena relatada por el Evangelio de hoy, en donde nosotros escuchamos que comienza diciendo, Jesús comenzó a enseñarles. Después de un tiempo de haber estado con ellos, vemos que el Evangelio nos dice, Jesús comenzó a enseñarles. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho, y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes, y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar. Perdón, dijo matar, dijo muerte. Los discípulos de momento olvidan todas sus preocupaciones, se miran muy sorprendidos unos a otros y no pueden escuchar el final de la predicción. Y luego voltean a ver a Pedro porque Jesús parece haber perdido totalmente la razón. Y Pedro, el gran Pedro, se hace cargo como siempre de la situación y jala a Jesús y lo comienza a regañar. ¿Cómo es posible que tú, nuestra esperanza, tú el que nos vas a salvar, tú el que eres nuestro superhéroe, dices que te vas a morir? ¿Cómo es posible esto sin antes haber hecho todo lo que esperamos nosotros de ti? ¿Por qué nos asustas? Mira todas las multitudes que te siguen. Y es que nadie les había dicho nunca antes que el Mesías tuviera que sufrir y morir. Después de todo, la palabra Mesías, ungido, es una palabra de triunfo y no de fracaso. Y en ese momento vemos que Jesús se aparta de Pedro y mira a sus discípulos, estas personas a las que Él ama tanto, y a quienes ha invertido su tiempo en enseñar durante tantos meses, en quienes ha puesto sus esperanzas de continuar la visión del reino y que continuarán también con su misión. Ve que están aturdidos y están asustados, pero sobre todo están confundidos. Solo trato de imaginar por un momento la imagen de Jesús. Jesús confundido de igual manera de ver a sus discípulos, aquellos a quienes tanto ama, verlos sorprendidos y asustados. Me imagino que Jesús podría haber estado pensando que él tenía el poder de cambiar su propio rumbo y consolarlos. Y de darles lo que ellos querían. Pero Jesús se da cuenta de que esto no funciona así. Jesús recuerda los 40 días en el desierto. Cuando Satanás lo tentó. ¿Recuerdan eso? Lo vimos justo la semana pasada. Satanás le dijo, mira si te alías conmigo, si eres mi aliado. Todos esos reinos serán tuyos. Solo di la palabra que espero escuchar. Solo olvídate de lo que te dice tu Padre. Jesús mira a Pedro, pero sus ojos están puestos en los discípulos, fieles, tristes, asustados, porque todos ellos le importan. Y si no lo entienden, nadie lo hará después. 
Apártate de mí, Satanás, le grita a Jesús, a Pedro, al igual que le gritó en el desierto a Satanás. Porque Pedro está pensando todo esto en términos humanos. Dios, Pedro no está pensando más allá. Pedro está pensando en el poder humano, en los ejércitos, en la riqueza e incluso en la violencia. Pero Jesús le recuerda que los caminos de Dios son muy diferentes. Ahora debe enseñarles a todos una vez más los verdaderos valores del reino. Y sus primeras palabras para enseñarles esto, vemos que son aterradoras. ¿Quieres seguirme? No será fácil. No les promete poder, ni riqueza, ni importancia. Y les tiene que recordar el verdadero significado de ser discípulos. Un discípulo que siempre sigue a su maestro. Y para seguir a ese maestro deberán tomar su propia cruz. En esos días quienes seguían a Jesús sabían el verdadero significado de esta frase. Los condenados tenían que llevar en sus hombros los medios de su muerte hacia su crucifixión. Este fue un hecho terrible y este fue un dicho terrible para los oídos de los que escucharon por primera vez. Porque ellos conocían la realidad de lo que era la crueldad romana. Más tarde llegarían a entender plenamente las palabras de su maestro. Aprendieron rápidamente que la vida a la que estaban llamados a vivir como seguidores de Cristo estaba llena de contradicciones. Para nosotros en la actualidad, después de un año de estar peleando contra una pandemia que no tiene sentido y no le encontramos sentido, después de un año de pérdidas humanas, de pérdidas materiales causadas por esta pandemia, después de un año en el que pareciera que nuestra única salvación nos la podría traer un superhéroe, nosotros quienes seguimos a Jesús somos llamados a vivir esta misma vida llena de contradicciones. Ganamos perdiendo. Somos salvados muriendo a nosotros mismos. Los primeros se convierten en los últimos. Los últimos, los despreciados, se convierten en los primeros. Vemos que este no es un evangelio de felicidad. No es el evangelio de la prosperidad. No estamos llamados a buscar nuestra felicidad al costo de la desgracia de los demás. No estamos llamados a vivir en una mansión cuando otros no tienen dónde recostar la cabeza. El hermoso Salmo de hoy fue compuesto por alguien que entendió profundamente este tipo de justicia. Esta justicia que viene del corazón de Dios. Las palabras del Salmo dicen, Porque no menospreció ni abominó la aflicción de los afligidos, ni de ellos escondió su rostro, sino que cuando clamaron a él, él los oyó. Comerán los pobres y serán saciados, y alabarán al Señor los que le buscan. Quizás al igual que lo que me sucedió a mí en mi niñez, en que no pude comprender por qué Superman no salvó a mi padre, al igual que le sucedió a los discípulos cuando se dieron cuenta que Jesús no estaría ahí para salvarlos, puede que nosotros también preguntemos quién reparará esta sociedad tan desigual y tan injusta en ocasiones. Y quizás en tiempos de angustia nos preguntemos, ¿en dónde está Dios?, ¿Acaso Dios no nos escucha? Nuestras historias de hoy comienzan con un llamado. Dios llamó a Abraham, a Sara, a Pedro, y Dios también nos llama a cada uno de nosotros. La fe es el llamado de Dios y la vida que Dios nos llama a vivir. 
Dios nos llama y crea en nosotros una forma de caminar en el mundo. A Pedro y a los demás les pregunta de nuevo si realmente quieren seguir a Jesús. Y al mismo tiempo se extiende la invitación a todo aquel que quiera escucharla. Podemos decir a Jesús, por supuesto que te sigo, es fácil decirlo. Pero es muy difícil en ocasiones aceptar y permitir que se haga la voluntad de Dios. Regularmente oramos, hágase en mí conforme a tu palabra. Podemos insistir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero en ocasiones, vemos que esta voluntad pareciera no tener ningún sentido. Y creo que la única forma en que podríamos entender lo que quiere decir Jesús cuando nos advierte que el costo de seguirlo es comprendiendo que cuando mi voluntad y mi deseo se encuentran con la voluntad y el deseo de Dios, es mi fe la que me mantiene vivo. Es mi fe la que en última instancia es obra y misterio de Dios. Las lecciones del Antiguo Testamento y la lección de San Pablo hablan de fe y pactos y promesas cumplidas debido a la confianza de Abraham en Dios. La confianza de Jesús en Dios, pero esa confianza lo llevó a la cruz. Y luego recordamos también Getsemaní y las lágrimas y el sudor de Jesús y luego el terrible silencio. Sin embargo, Jesús tomó su propia cruz y obedeció. Que en esta cuaresma tengamos suficientes oportunidades para reflexionar en este discipulado, para pensar el verdadero significado de dejar atrás las redes en un mar soleado y seguir a un tipo cuya vida está oscurecida por la cruz. Y sin embargo, quien no, quien no, quiera, quien no querría seguirlo, como dijo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, Tú, Señor, solo Tú tienes palabras de vida eterna. Amén.